1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra, 20-13 minutos en la República Argentina, con 14 grados 2 décimas de temperatura. Bienvenidos a esta edición de este jueves, 6 de julio. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? Que, Están todos, como dijimos hace una semana, no hay mucho más nuevo. Están todas las cartas echadas, está por supuesto todos los, a, algunos creen operaciones, serán o no operaciones, este, o se está poniendo a la luz pública lo que en realidad es a lo mejor este, sotoboche, lo que siempre fue la política. Ahora se sorprende mucho que hay, bueno, este candidaturas que se compran. En definitiva, es alguna cosa que no, no da para más comentario, pero que hay que hacer el aporte. Lo, lo, el tema si hay algún entrecruzamiento, que es a lo mejor el tema que se está dando justamente, o a lo mejor el defecto que pueden tener las pasos porque unos pueden intervenir de alguna forma en la PASO en la interna de otro. Eh, Son 20, 15
2: minutos, nos están acompañando.
0: Presenta Comienzo de Espacio Publicitario.
2: En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar.
0: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo año de producciones radiales independientes. Justicia.
1: Veinte, 17 minutos en la República Argentina. Está en línea y tiene la defensa de atendernos el doctor Martín Casares, Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Martín, Mario, saluda, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto, un saludo a toda la audiencia, para mí es un placer estar de vuelta acompañándolos.
1: Bueno, Martín, te llamamos y estamos de alguna forma abriendo el programa eh, contigo porque el lunes está registrando una acción conjunta de todos quienes tienen algo que ver con la justicia. ¿Por qué no nos contáis de qué se trata? Mientras tanto vamos a poner el flyer también en, la, en pantalla, este, Martín.
3: Muchas gracias. Sí, bueno, básicamente a raíz de todos los hechos que han ido ocurriendo los últimos años, eh, hemos decidido juntamente desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Asociación de Magistrados de la Justicia nacional y la Unión de Empleados, hacer una convocatoria este próximo 10 de julio en la escalinata del Palacio de Tribunales. La idea es básicamente reafirmar la importancia de la independencia judicial, defenderla como principio esencial de nuestro sistema republicano en una fecha que es muy significativa para nuestro país. No solo porque el 10 de julio es el otro día después del 9 de julio, sino también porque este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia, ¿no? Entonces, nos parece que es oportuno defender y destacar la importancia en nuestro sistema, para nuestro país, para el país que se viene, de la independencia judicial.
1: Eh, Esto ha sido convocado en conjunto por todos los actores de la justicia. Eh, Vamos a repasar algunos de los hechos que realmente tienen bastante de qué preocupar, ¿no es cierto?, que es incluso el el último también, que también seguramente va a ser dirimido por la justicia, eh, todas estas idas y vueltas con el tema de Jujuy, o sea, da da la sensación, y también las candidaturas que hubo quienes quisieron saltar de alguna forma el cerco de sus propias constituciones. eh, Yo no sé si te lo dije alguna vez, Martín, pero cada vez más recuerdo a quienes uno de los Este, hombres que fue referente durante décadas de, de, de la justicia, de lo que es, la del punto de vista académico, que es Carlos Nino, cuando decía, este, escribía casi dolorido después de Retorno a la Democracia por los 90, este, un, país, un País Sin Ley, ¿no?
3: Tal cual. Y y me parece que también es muy importante, ¿no?, en este momento recordar eh, la importancia de esos valores, esos principios, como vos decís, eh, que están en en la Constitución, que que los padres eh, de nuestra democracia forjaron y tuvieron en cuenta, y que, como bien decís, eh, siempre destacaba Carlos Nino, para justamente tenerlos presentes de cara a, a las elecciones que vienen, ¿no?, ...y y tratar de entonces eh, eh, exigirle a los distintos partidos políticos... ...a los candidatos, a la dirigencia en general... ...que nosotros como argentinos queremos vivir en un país... ...en el cual existe independencia judicial efectiva... ...entendida la independencia judicial como la garantía... ...de todas las personas de acceder a un juez imparcial... ...un juez que resuelva los casos con justicia, valga la redundancia con equidad y defendiendo al ciudadano común del poder del Estado.
1: Eh, se me ocurre otro también, este, hombre del, 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 del derecho también, historiador, eh, que fue diputado nacional, eh, que se preguntó y respondió de alguna forma, en su propio libro, me refiero, refiero a José Ignacio García Hamilton.
3: Eh, por... Tal cual.
1: ¿Por qué, eh, por qué progresan las naciones, no? Y la tesis de él era muy sencilla, porque respetan sus normas.
3: Exactamente, y el respeto de las normas, eh, digamos, eh, de alguna manera, eh, obviamente que puede eh, efectuarse naturalmente por parte de los ciudadanos, pero cuando esto no sucede, tiene que intervenir justamente un tercero imparcial, y ese tercero imparcial Es la justicia, es el Poder Judicial. Y frente, como decíamos antes, al poder o la posibilidad de avanciamiento por parte del Estado frente a los ciudadanos, también es que aparece la justicia. Entonces el Poder Judicial, en definitiva, es el último resguardo de las garantías y los derechos de todos nosotros y de la aplicación de la ley de una manera igualitaria entonces me parece que es fundamental y que es un buen momento en estos 40 años que tenemos de democracia, de reafirmar uno de los valores fundamentales de nuestra constitución y del país que queremos que venga
1: Eh, Por el el listado de participantes que me estás dando en esto no hay ninguna diferencia hay unanimidad por todas las entidades que agrupan a la abogacía o a la justicia en la por lo menos en el ejido de la capital, ¿no? Y
3: t- sí, eh, a ver, es, es interesante que esta, esta iniciativa parte de la Asociación de Magistrados, uh-huh. de la Unión de los Empleados, pero también de los colegios de abogados, y se están sumando un montón de otras instituciones, que, de ONG's, como por ejemplo la REGIA que es la red de entidades por la justicia independiente en la Argentina uh-huh. eh, otras agrupaciones como la AFUN y la AJUFE okay. que son uh-huh. las uh-huh. asociaciones uh-huh. de fiscales y de, y de jueces federales digamos todos los actores del sistema judicial eh, coinciden en que es muy importante para el Estado de Derecho poder contar con una justicia uh-huh. independiente uh-huh. Y, y, y es De alguna manera, una iniciativa que surge, si bien surge de los actores del sistema judicial, porque los abogados forman parte, al igual que los profesores de derecho, convoca a la ciudadanía de una manera apartidaria, pero rescatando los valores en los que todos deberíamos estar de acuerdo. Queremos un país con una división de poderes, que sea, por ende, una república en la cual la justicia pueda ser independiente.
1: Eh, Martín, eh, corregime cualquier cosa pero Porque a mí me llegó también una convocatoria para hoy Que la verdad que para mí es un día complicado Por la preproducción del programa la producción del programa Y tenía también una actividad académica en sociales Hoy también tuvieron una actividad esta mañana Que me había este, comentado Luis Isesqui Puede ser de la AMIA, en conjunto con la AMIA Tenían ustedes sobre juzgamiento en ausencia
3: Exactamente. Bueno, hoy hubo un interesante debate a lo largo de toda la mañana con eh, representantes y referentes eh, de las distintas eh, asociaciones de la AMIA, de la DAIA, de, bueno con referentes también políticos eh, del Poder Judicial y gente técnica que ha estudiado el tema del juicio en ausencia, no la posibilidad de avanzar en un proyecto de ley que de alguna manera permita el juzgamiento justamente de estos eh, crímenes, estos eh, delitos tan graves que hemos sufrido en el país, eh, cuando los presuntos imputados están eh, rebeldes, digamos, o sea que que no han sido atrapados. Lo que se planteó es la necesidad justamente de eh, incorporar a nuestra normativa procesal Eh, de la posibilidad de realizar juicios en ausencia del imputado.
1: Eh, Bueno, esto tiene, por lo menos, eh, Francia tiene un un sistema así porque fue juzgado en ausencia cortegímica, pero creo que Astis por la desaparición de las monjas.
3: Exactamente, bueno, de, de parte... De parte nuestra del colegio, eh, de alguna manera, la la idea, eh, más allá de de, de tomar eh, posición al respecto, justamente es eh, generar eh, reuniones, actividades académicas en las cuales podamos reflexionar sobre eh, estas instituciones jurídicas que nosotros no tenemos en el país y que por ende privan de acceder a justicia justamente por parte de todas las víctimas. El evento contó con más de 150 asistentes, con gente eh, realmente destacada en la materia y bueno, básicamente lo que que nosotros eh, tratamos de de, de un poco reflexionar es eh, sobre la idea de que un proceso sin resolver deja una herida abierta en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que se pueda o no sancionar de manera efectiva a los autores, eh, creemos que eh, una sentencia que establece cuáles fueron efectivamente los hechos y asigne las responsabilidades y la reparación a la víctima es necesaria en nuestro país.
1: Bien, decís más allá justamente que ustedes tocan el tema académico desde el punto de vista práctico. Este, lo hemos charlado muchas veces con Luis Isesqui, que es pa- de Paola, una de las víctimas de la AMIA, es justamente que acá hay, este, eh, de alguna forma, este, imputaciones este, concretas sobre los posibles este, eh, eh, autores intelectuales y este, materiales del atentado a la AMIA y, de alguna forma, de institucionalmente darse esta nueva normativa, podría desarrollarse un juicio de esta naturaleza.
3: Exacto, bueno, un poco es lo que eh, explicó en su intervención en la presentación el doctor Gil La Vedra mm. eh, haciendo referencia a la necesidad de que finalmente en Argentina haya justicia con relación a estos terribles atentados sufridos. ¿no? Mm.
1: Bueno, y hay un, uno latente y en todavía indefinición que sí afecta a la justicia que estamos hablando de Nisman ¿no? Tal cual tal cual Bueno Martín este, no sé si tenés algún recuadro más de actividades del colegio y si no vamos a... Recorrer. No,
3: destacar destacar realmente eh, primero agradecerles como siempre y, y, y quedar a disposición y, y destacar eh, la importancia de, de la convocatoria del de lunes 10 a las de 13 a a 13.30, es nada más que media hora, acercarse al Palacio de Tribunales eh, a fin de eh, expresarse eh, y defender la independencia del por judicial. Me parece que es importante y, y que realmente eh, es, es algo que, que, que nos conviene a todos porque justamente esto de la defensa de la independencia judicial es para todos nosotros, uh-huh. no es para los jueces. ¿no? Uh-huh. Es la garantía de que quien el día de mañana te puede tocar resolver una cuestión judicial en materia de familia, en materia laboral o en materia penal con relación a nosotros sea efectivamente imparcial y pueda hacerlo eh, aplicando la ley de manera igualitaria
1: Bueno, te agradecemos, hecha la convocatoria entonces el lunes a las 13 hay eh, en Talcahuano entre eh, Libertad y, y, y en las escalinatas del Congreso frente a la Plaza de la Valle, ¿no es cierto?
3: Así es, así es, en las escalinatas de, del Palacio de Tribunales, donde está la Corte Suprema. Así que eh, muchísimas gracias, Mario, eh, y para mí, como siempre, un gusto participar
1: de tu programa. Bueno, igualmente, gracias, un abrazo, ¿eh? Hasta la próxima. Ahí estaba Martín Casares, que es secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 20, 30 en punto, no... vamos a la pausa.
0: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nasinovich. 26 año de producciones radiales independientes. Sociedad.
1: Muy bien, y de un colegio a otro. Recién estábamos hablando con Martín Casares, secretario de general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y nos vamos al encuentro con la doctora Marta Lioto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Marta, Mario, saluda, gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va?
1: Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias por atendernos, Marta. No, por favor. Bueno, varias son las razones por las que las estamos convocando al micrófono. Una de ellas, en principio, también mi agradecimiento personal por la invitación de la que hemos sido objeto la semana anterior, en un agasajo por el Día del Periodista, que se cumplió justamente en el mes de junio, el 7 de junio. Y además, nada más que con... y nada menos que con una entrega muy simbólica que de alguna forma creo que todos secundamos y agradecemos a, uno, a dos este, personajes del periodismo argentino con, eh, con quienes hemos tenido contacto profesional hace poco también hablábamos con uno de ellos a propósito así como le hemos hecho con el doctor Gilavera, también lo hacíamos con, con José Ignacio López a propósito de la película 1985, y justamente ustedes tuvieron este, la excelente este, iniciativa de entregar un premio por trayectoria, no solamente a José Ignacio López, sino también a Fanny Mandelbaum. Este Así que, de alguna forma, este, me tomo la licencia también de agradecer, o, o al menos agradecer que nos hayan incorporado en, en este caso también a, a este encuentro, Marta.
2: No, por supuesto, para nosotros fue un placer y, y en homenajear a ellos dos dos emblemas ¿no? del periodismo argentino, de la noticia, de la información veraz, de la ética, del profesionalismo, este, la verdad que es, es trasladarlo al resto de los, de los periodistas que, que a nosotros como corredores inmobiliarios nos ayudan mucho, ayudan mucho a la sociedad en concientizar, en informar, que dan en, información cierta. La verdad que fue un placer ese evento, ese encuentro. Marta, en este momento... Hoy, en, en y, el, este, en, y la alegría de entregarse la plaqueta a ellos y el reconocimiento, sin duda, maravilloso.
1: En este momento en pantalla está eh, la foto suya junto a, a José Ignacio López y además una foto de conjunto de todos los que, quienes participaron en, en ese encuentro. Que, además, este... Eh, en principio, debo decir, además, que la sede que tienen ustedes era una, es, es, es uno de los tantos edificios emblemáticos de, de, de lo, entre comillas, la, la Belle Époque de Argentina, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto, la verdad, un, un edificio hermosísimo, este, que la verdad que nosotros mantenemos, porque tenemos no solo mucha dimensión, sino también... Este, eh, la, eh, hermoso, hermoso en diseño, hermoso en prestancia, la verdad que tenemos un colegio profesional ediliciamente eh, fantástico como para poder desarrollar todas las actividades que llevamos a cabo y un salón auditorio este, que, que alberga más o menos 320 eh, con, eh, con, eh, presencialmente, puede haber 350, entre 3, sí, 320 y 350, así que podemos, eh, tenemos un auditorio hermosísimo Muy, muy bonito y con muy buena acústica también.
1: Es verdad, es verdad. Este, eh, no me dejó de llamar la atención, además, este, y era lógico de alguna forma, que en su alocución, además, por supuesto, de destacar la este, labor de, tanto de, de Ignacio López como de Fanny Mandelagón, también se refirió a algo que es un problema de los tantos problemas estructurales que tiene la Argentina, que es el problema de la vivienda, en los cuales ustedes tienen de alguna forma una, un protagonismo este, en cuanto a opinión y además en un momento en que lo vemos sema, eh, mensualmente. También nosotros tenemos, desde vieja data, contacto con el Colegio de Escribanos que mensualmente eh, elabora el índice de escrituras que se desarrollan y queríamos de alguna forma aprovechar esta oportunidad para que nos cuente cómo ven ustedes desde el punto de vista de vuestro colegio el funcionamiento de, del mercado inmobiliario por lo menos en la capital federal
2: Bueno, la verdad que justo haciendo un poco eh, eh, hincapié ¿no? y tirándonos la información que estábamos hablando ese día en esa reunión con José Ignacio López cuando él planteaba 40 años de democracia y que daba le daba placer haber trabajado estos 40 años, cómo había desarrollado su actividad y todo, eh, y hablando de, de, de este tiempo, lo que nosotros planteamos este, verdaderamente es una, una necesidad y de cubrir todavía de falta el sistema democrático, eh, tiene una deuda con la ciudadanía argentina en cuanto a todo lo que es materia habitacional, ¿no es cierto? Eh, aquí los argentinos, o en el hoy por hoy, se les dificulta la posibilidad de llegar al sueño de la casa propia, es, un, es una cuestión complicada, eh, no podemos acceder a los dólares por el cepo que tenemos, no tenemos eh, seguridad jurídica, no tenemos seguridad de ahorrativa, tampoco podemos generar ahorros, este, vivimos con los salarios bastante ajustados como para poder eh, generar un, un refugio de valor de, en el ladrillo. ¿no? La verdad que es algo inalcanzable, Hay muchas familias argentinas que solo pueden este, alquilar y otras ni siquiera eso. Realmente eh, eh, aspiro ¿no? y, y, y la verdad me encantaría anunciar que al corto o al mediano plazo esto se va a ir revirtiendo porque si no vamos a llegar a la primera, eh, al primer grupo etario de jubilados dentro de 15 o 20 años que no sean propietarios, realmente es un dolor de cabeza para cualquier sociedad esa no,
1: Pero Marta, además es, es un, un derecho, corríjame pero es un derecho constitucional que está consagrado en la constitución
2: en la, en la... Sí, sí, por supuesto el acceso a la vivienda, por eso digo que es una deuda que tiene el sistema democrático con, con gran franja de los argentinos este, porque no, es imposible hoy, eh, Mario, la, verdaderamente el poder ahorrar eh, ahorrar en pesos, hoy los inmuebles aquí en Argentina se, se comercializan especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, se comercializan en dólares uh-huh. lo que significa que eh, no tenemos acceso a poder ahorrar ni siquiera 100 dólares mensuales y por más que lo ahorremos, el otro día nosotros del, de la mesa de estadística nuestra planteábamos este, que sal, se surgió que con un salario medio Este, para adquirir un inmueble medio, digamos, un dos ambientes en un barrio medio, ni siquiera ni en un barrio característico de, 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 de envergadura, costoso, ni nada, sino una cuestión de la media común este, necesitaba tres salarios y medio para comprar un metro cuadrado. Tres salarios y medio sin gastar ni en viajes, ni en comida, ni en vestirse, ni en salud, ni en nada. Ahorrando tres Salarios y medio recién llegaba a comprar un metro cuadrado. Realmente es imposible para cualquiera hoy acceder a la vivienda si no hay crédito hipotecario. Y la verdad que los, los bancos y la política económica no acompañan estas bueno, medidas, por lo cual estamos con una deuda.
1: Eso es, es un tema, ¿no? El tema este, uno eh, ve justamente las estadísticas del de colegio de Escribano y ve lo. Mínimo que se escritura con créditos hipotecarios Son contados con lo, con, con casi con los dedos O sea, sí. a, acá lo que fue... Eh, me llamó la atención también, Marta, que usted eh, este, enunciase Que justamente durante el, el gobierno del doctor Alfonsín Sí hubo una este, política más activa en esta materia Sí,
2: sí, eh, recuerde, eh, Mario, que cuando... Este, en, el, en el año 83 este, el FONAVI en ese momento funcionaba y, y la verdad que funcionó por ser los primeros años de democracia, sin duda, hasta en poder estabilizarse, funcionó bastante bien, en el barrio San Moret se desarrollaron torres realmente importantes que albergó a muchas familias, hay algunos departamentos que todavía se están pagando porque fue a 30 años y que fueron entregados este, en, en plena democracia, realmente eh, podemos decir que Que en ese momento, Y también hubo mucho incentivo para, 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 para gente que tenía ahorros, que quería eh, comprar inmuebles para dar en locación, había incentivos en cuanto a lo que tiene que ver materia tributaria, ¿no? que no pagaban algún impuesto, este, lo que eso significaba que había mucha gente que se volcaba en ese escenario. Pero todo eso quedó ahí trunco a partir de... Del año 89 solo se terminaron las obras que, que estaban en vigencia, que estaban en, en proyección, se finalizaron, se fueron entregando y ya ahí todo terminó y concluyó. Todo lo demás este, no alcanzó ni siquiera a 1.500 inmuebles en toda la República Argentina, en todo lo que va del resto del tiempo. O sea, no, no hubo una política habitacional ni una política de adquirir la vivienda propia nunca más
1: eso quedó postergado. Bueno, y ni, ni qué decir lo que justamente en las últimas horas ha sucedido en el Congreso, que viene postergándose otro tema que también este, aqueja a este sector, es el tema de los alquileres, con una ley que no funcionó y que ayer eh, tires y aflojes en medio de la campaña electoral, este, no se deroga, este, no, no, no se sanciona una norma este que la reemplace, o a lo mejor algo mucho más sencillo, derogar todo, toda esa norma y volver al Código Civil.
2: No, por supuesto. Lo, lo de ayer, Mario, tenemos que reconocer que realmente fue este, otro, otro cimbronazo y una falta de respuesta absoluta que se le ha dado a la problemática de alquileres, ¿no? Porque tenemos que reconocer que que eh, el, el, la mayoría, o, o, o si hubiera sido la mayoría, hubiera tenido quórum. Bueno, la mayoría de los, de los diputados integrantes del bloque de Junto por el Cambio este, estuvieron presentes para poder dar quórum, para poder tratar esto. Hubo bloques independientes también, locales de distintos distritos, que trataron de sumarse a esto, pero no alcanzó, lamentablemente, y esto es una necesidad que tienen muchas familias de encontrar una respuesta y solución. Este, a, Ajá, sí. a los, a, a, en cuanto a lo que tiene que ver a la vivienda no, no, se, no nos olvidemos que el tema de alquileres y el tema este, estamos hablando del hogar de las familias sí. no es un tema menor al contrario, tendría que ser un tema que, que enaltezca a la política y que dé respuesta en forma inmediata que, que la verdad que es una deuda que estamos teniendo de hace más que mucho tiempo
1: y acá este, obviamente que surge el debate este, de, de, permanente ¿Que el Estado tiene que intervenir en todo o que dejar todo libre al mercado? ¿O hay un punto medio?
2: Eh, La verdad es que lo que hay que que generarlo... El mercado de alquileres, el mercado locativo de vivienda, cuanto más se la controla, menos funciona. Mm. Es un mercado que dos personas... Pero lógicamente, Mario, esto tiene que ser así. Imagínense que alguien que ha ahorrado durante mucho tiempo y ha comprado un inmueble y lo tiene como refugio de valor, invirtió en Argentina, Argentina, eh, apostó a, a, a un desarrollo este, habitacional y da el inmueble en locación a un inquilino que con su producido mensual, su salario, paga el alquiler. El Estado no tiene por qué intervenir, porque no intervino en la compra y tampoco interviene en el... En el el pago del alquiler. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el Estado en cuanto a a si el alquiler tiene que ser durante tres años, el contrato tiene que ser durante tres años, de qué forma lo tenemos que actualizar, de qué forma... La verdad que no corresponde. A nosotros la verdad que nos parece que en cuanto el Estado se separe de todo esto, deje la libertad de acción, las partes se van a poner de acuerdo como lo hacían antes y el mercado va a empezar a fluir desde otro lugar.
1: bueno Lo que yo señalaba hace un ratito, o sea, volvamos al Código de Sarfield.
2: exactamente mm. eh
1: Exactamente. Bueno, Marta, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable, queríamos tener no, favor, presen- bueno. presencia en, en, en este reconocimiento que tuvieron para con nuestros Insignes, colegas, y también hemos hecho un repaso, creo, bastante detallado de toda la actividad que compete a, a vuestro colegio. Gracias por habernos acompañado, Marta. ¿eh?
2: No, por favor, gracias a, a usted, Mario, y a disposición siempre. Muchísimas gracias. Bueno, por igualmente,
1: la a la recíproca. Hasta claro. luego, gracias. Ahí está.
2: Chao. Ahí estado la doctora Marta Lioto, presidenta
1: del Colegio Único de Corredores eh, Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. 2046 minutos, 45 minutos, perdón, no se acompañaron. ¿A auspicio.
0: Comienzo espacio publicitario. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. año de Producciones Radiales Independientes.
1: Muy bien, antes de ir al próximo contacto, les comento brevemente que hasta el 21 de julio, esto es información de las actividades culturales que desarrolla la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Esa información que nos envía eh, Héctor Alarcón de, de la Secretaría de la Entidad. Hasta el 21 de julio hay una muestra de arte colectiva. Sigamos pensando, sigamos jugando, sigamos pintando. Exponen Gladys Auditore, Ricardo Curci Vanoli y Eugenia Monferrán. ¿Dónde es esto? En el Juego Central, entrado por el 25 de mayo, 3.59, acá en la Ciudad de Buenos Aires, entre... Este, Sarmiento, este, perdón, entre Cangay, Juan Domingo, perdón, entre Perón y Corriente. Las visitas son de lunes a viernes, de 12 a 17 horas. Este, este, dicho esto, vamos al próximo contacto. Dale nomás.
0: Usted está escuchando La Bisagra, conducción y producción general. Mario Nasinovich, vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad.
1: Bueno, muy bien, son las 20.48 minutos en la República Argentina, 14 grados, décimas de la temperatura. Esta niña tiene la deferencia de atendernos. El doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio Mario, saluda. Gracias por atender. ¿Qué tal, Mario? Bueno, acá estamos. Este, recién hablábamos con este, Marta Lloto, que es presidenta del este, Consejo Profesional de eh, Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el tema alquileres y también este, que ayer bueno, hubo estos imies y diretes que hay en el, este, en el Congreso, lo poco que se sesiona, está todo también de alguna forma teñido por el, la campaña electoral y todo tiene eh, aparentemente doble interpretación y doble sentido y se frustró una vez más una solución definitiva al tema de alquileres. y yo quería este, consultarle a usted porque en este momento hay, uno lo ve, a, este, a, mira para un lado, mira para, para la otra Colegas, compañeros, gente que está permanentemente con uno, el tema de las expensas, eh, el tema del alquiler, me imagino lo que esto debe estar afectando a a los hombres y las mujeres de la tercera edad, ¿no?
4: Sí, los adultos mayores en Argentina, los jubilados, los pensionados, tienen crisis dentro de la crisis global que sufre la sociedad argentina, la economía, el sistema político. Eh, tienen subcrisis que eh, cada vez les dificulta más la vida cada vez generan una exclusión mayor de las posibilidades de vida con calidad o de sobrevida de los sectores que refiero y fíjese el tema de la morada de lo que es la vivienda que es ...importantísimo en todos los órdenes y en todas las edades de la vida... ...para el adulto mayor es decisivo, es uno de los elementos para mantener tanto su salud física como mental... ...y hoy no la puede mantener, Eh, directamente eh, se da una circunstancia donde quienes son propietarios no pueden mantener el inmueble... Eh, en cuanto, bueno, te refería a algo que en las grandes ciudades se nota mucho, que son eh, las expensas comunes. Eh, Cuando hablo de esto, hablo de fenómenos que no son exclusivos de la ciudad de Buenos Aires o del Córdoba. En Córdoba pasa exactamente lo mismo, en Rosario, en Mendoza. La particularidad inclusive, que en estas grandes ciudades los adultos mayores que viven en departamentos, viven en, departamento, en esos departamentos de hace muchísimos años, son de edificios antiguos que tienen mucho metraje los inmuebles, y ¿por qué hago esta observación? Porque precis- precisamente las expensas tienen que ver con ese cubaje, entonces eh, una expensa de un edificio común, eh, de un tres ambientes, está entre 40 y 50 mil pesos. Imaginemos qué hace con eso alguien que está percibiendo una ver que con el bono y todo hoy se va a 87 mil pesos, ¿cierto?
0: Eh... Eh,
4: a esto hay que sumarle que aquellos que tienen que renovar eh, alquileres no lo pueden hacer. Por lo cual surge un fenómeno extendido, que la política no ve, ni entiende, ni le interesa, de cientos de miles de adultos mayores, jubilados y pensionados en el país, viviendo en condiciones superárimas en eh, pensiones, Mm, cuyo costo en Buenos Aires son de 35 a 40 mil pesos por mes, en
1: habitaciones con baños compartidos. ¿eh? Eugenio, vamos a incorporar a Adrián, está en línea, Adrián Trócoli, abogado provisionalista. Mario, saludos. Gracias por atendernos, Adrián. Por favor, un placer. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 bueno. Bien, bien. Este, Adrián, y recién este, te comento también que en el programa estuvimos hablando con Martí, Martín Casares, que respecto de la acción que se va a desarrollar el lunes en las escalinatas del Congreso, todos los... Eh, colegios y todas las entidades que están relacionadas a la justicia con relación a los 40 años de democracia y por este, este, reclamar por una, al día siguiente del Día de la Independencia una este, justicia independiente este, o independencia de poder. Pero yo te, te quería comentar, creo que por ahí en las últimas este, jornadas... Este, Tuve alguna información sobre algunos fallos de la Corte, el tema de los honorarios, ¿hay que, 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 algún otro fallo que hay que destacar de este, que haya emitido el alto tribunal o algunas cámaras?
5: Eh, no, a ver, lo que comentás del fallo de, de costas, por ejemplo. Uh-huh. Yo, un, un dato de, de, de color. Yo quizás sea un poco limitado en, 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 en mi manera de pensar esto soy abogado, mucho más no, no se puede pedir. Sí. Eh, realmente creo que, que, que en muchas situaciones la República, eh, la democracia, pero, pero la República pasa por situaciones complicadas y la, y la justicia es siempre la última línea de defensa. Mm-hmm. Hoy, hoy la justicia podría estar muchísimo mejor, más rápida, más célere, a veces eh, tener fallos más, más claros, pero... Pero creo que la, 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 la sociedad tiene que entender que parte de que la justicia es lenta, no para reaccionar, sino para cambiar, tiene que ver con esta función de solidez. Es lo que más lento va para el cambio, porque tiene que mantenerse agarrado a algo. Es, es, muchas veces los abogados hablamos de, de cosas escritas en piedra, bueno, hay un poco de eso. Eh, la modernización de la justicia, los cambios en la justicia son lo último que vienen, siguen último en la sociedad, pero pues mientras tanto necesitamos valores firmes. Eh, y lamentablemente con tanto cambio, con tanta desazón, con tanta cuestión que no se sabe qué pasa mañana, esas instituciones creo que son las que más... Eh, Más rígidas se tienen que mantener hasta que tengamos tiempos más laxos. Porque son las que garantizan los derechos. Tan sencillo como eso. <ríe> es fácil. Perdón, fácil. dicho eso, eh, la justicia trató un, un tema y, y aclarar que es un tema que viene desde 19, 1995 uh-huh. eh, y, y lo trató por ahora, por arriba, viene la segunda parte, que tiene que ver con el, quién paga el costo de los juicios. Eh, de los jubilados, uh-huh. Ma, eh, esto empezó con Caballo. Caballo dijo que los jubilados eh, tenían que pagar las costas de los juicios, uh-huh. entonces, esto permitía a ANSES eh, litigar, llevar a, a la Corte Suprema sin, sin pagar, hacerlo gratis, y esto se le facilitaba eh, demorar los trámites en tribunales. Esta es la única razón por la cual la justicia le impuso eh, pagar las costas. Eh, en un caso, pero ya sí te quería contar que eh, prácticamente todos los juzgados ya han sacado eh, fallos siguiendo esto. Ahora eh, las costas del juicio también están a cargo del ANSES. Lo que pasa es que tenemos una ley que que así como está, genera un problema, Eh, está en tratamiento un, un pequeño cambio, y el problema es este, es que si los eh honorarios de los abogados dependen exclusivamente del ANSES, se producen dos cosas. La primera es que nos pueden fijar un 11 o un 12% del, del resultado del juicio eh, como honorario y eh, ANSES paga por lo menos un año y medio tarde cuando paga, además paga con una mala tasa de interés. Entonces lo que se produce es una... Eh, una, una inferior calidad del, del, del trabajo o, o de la remuneración del abogado. Correcto. Entonces, si nosotros tenemos una inferior calidad de trabajo, solamente podemos generar un trabajo peor. No, no hay otra manera. O tomo más casos o rechazo casos que no son rentables. El resultado es un poco lo de la ley de alquileres. Muy buena intención, pero la verdad es que los alquileres se fueron al demonio y se quitaron propiedades de la, del, del, del sistema. Entonces, lo que hay que hacer el próximo paso, espero que, que, que tome la posta el Congreso, sea eh, distribuir algo de la carga, que antes estaba todo a cargo del, del, del jubilado y se fijaban convenios honorarios, bueno, ahora se le quite una parte, pero esto no le quite remuneración, no por una cuestión de defensa del gremio no, yo tengo, no digo me sobra el trabajo, pero de alguna manera vamos a manejarnos Pero el caso que deja eh, tan poca plata que no paga los gastos, no los honorarios, la luz... Yo estoy en la oficina en este momento. Eh, Los gastos de poner la chapa, el bronce en la pared, como decíamos antes, poner la placa en en la puerta, son altísimos. Entonces, lo que que puede pasar es que los jubilados pierdan abogados de calidad o acceso a la justicia. Ajá. Este es el paso con el que...
1: Lo que estás proponiendo vos, que haya una norma clara, digamos que no, esté sujeto a permanentes este, fallos de, circunstanciales de cada juzgado en cada caso, sino que haya una norma clara que delimite quiéne, este, cuánto paga cada parte y, y listo, y así eh, seguir para adelante.
5: Copiar la, la, la norma de derecho laboral. En derecho laboral eh, valen los pactos de cuota litis con el, con el cliente, con el trabajador normalmente, pero tienen un límite, en vez de ser el 40% como para el resto de las ramas, es del, del 20% como máximo, y en la medida que eso se eh, deposite en, en el Colegio Público Abogados o en el juzgado. Entonces, reglas claras para todos y obligar a ANSES a pagar a tiempo, porque si no, se van a seguir ah. produciendo abusos con los jubilados o una peor, eh, un peor asesoramiento, un peor con, un acompañamiento a tribunales de gente que hoy tiene una tercera parte de la jubilación que no se le paga.
1: Sí. Bueno, Eugenio, Adrián, les agradezco mucho que nos hayan acompañado como es costumbre todos los jueves sí. en, en, el, en nuestro programa. ¿eh?
4: Muchas gracias. Simplemente para ratificar algo que decía, decía Adrián, que la justicia es la última trinchera del Estado de Derecho que está siendo desbordada por el incumplimiento, por ejemplo, de los amparos por medicamentos, por prótesis, tanto de obras sociales como por parte de los funcionarios de PAMILA ¿Eh? Están vidas de por medio juego.
1: Todo un detalle. Gracias, Eugenio. gracias a Adrián. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, Adrián. Gracias por acompañarnos. ¿eh? Bueno, ya estaba el doctor Eugenio Semino y el doctor Adrián Trócoli, este, abogado provisionalista. Nos estamos yendo, son las 21. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en el Comedios AMM y los 20, todos los jueves a las 20. Que pasen muy buena semana.